0: Vì một bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phương hướng chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Joe Biden. Ở phần tiếp theo Cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về lịch sử làng đình chiến bàn muôn điếm. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Theo đó, ông Biden hiện đã bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực để chuẩn bị cho lễ nhậm chức dự kiến vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Việc ứng cử viên Biden đắc cử đánh dấu một bước ngoặt lớn trong các chính sách ngoại giao về bán đảo Hàn Quốc của nước này. Thay vì áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, ông Biden có khả năng sẽ áp dụng chiến lược từ dưới lên, trong đó ưu tiên các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, sau đó là các cuộc gặp cấp cao, và cuối cùng mới là các cuộc hội đàm thượng đỉnh. Phương pháp này có thể làm chậm lại quá trình cải thiện quan hệ Mỹ-Triều vì phải mất khá nhiều thời gian để đi tới các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo cao nhất. Vì lý do này, một số nhà phân tích cho rằng chiến thắng của ông Biden có thể gây bất lợi cho Bắc Triều Tiên. Sau đây, nhà bình luận chính trị Yi Sung-won sẽ cho chúng ta biết thêm về chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Joe Biden.
1: Vốn không xuất thân là một chính trị gia, Tổng thống Donald
2: Trump được coi là một kẻ ngoại đạo và thậm chí không được công nhận trong đảng Cộng hòa. Ông Trump đã lãnh đạo nước Mỹ bằng các phương pháp khác với các tổng thống tiền nhiệm. Ông thậm chí còn tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Chủ tịch ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ nhất vào năm 2018 và lần hai vào năm 2019. Khác với tổng thống Trump, ông Joe Biden là một chính trị gia lão luyện, có hơn 30 năm làm thượng nghị sĩ Mỹ. Ông Biden cũng từng chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore năm 2018 và nhấn mạnh nhiều lần rằng ông sẽ để các quan chức cấp chuyên viên thực hiện các cuộc đàm phán hạt nhân với miền Bắc trước. Cách tiếp cận từ dưới trên này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và tôi nghĩ rằng bác Triều Tiên sẽ không mấy thiện cảm về vị tổng thống mới đắc cử của Mỹ.
0: Từng là phó tổng thống dưới nhiệm kỳ cựu tổng thống Barack Obama ông Joe Biden được dự đoán sẽ kế thừa chính sách kiên nhẫn chiến lược với Bắc Triều Tiên của vị cựu Tổng thống này. Chính sách này chủ trương chờ Bắc Triều Tiên tự từ bỏ các chương trình hạt nhân dưới sức ép của các lệnh trừng phạt và áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tin rằng ông Biden sẽ không lặp lại cách tiếp cận này vì tình hình bây giờ đã khác. Thay vào đó, chính phủ ông Biden có thể sẽ cố gắng giảm thiểu gánh nặng chính trị thông qua việc xác minh kỹ lưỡng và đàm phán cấp chuyên viên. Ngoại trưởng Hàn Quốc Hang Gyeong-hwa cũng nhận định chính phủ Joe Biden sẽ không quay lại chính sách kiên nhẫn chiến lược. Bà Yi Seung-won phân tích chi tiết.
1: 지난 2012년이었죠. 당시 오바마 정부 유일한 할수 있는 합의를 있었습니다. 그때 바이든이
2: duy nhất mà Washington đạt được với Bình Nhưỡng dưới thời chính phủ cựu tổng thống Barack Obama ngày 29 tháng 2 năm 2012, Bắc Triều Tiên đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau, miền Bắc đã phóng thử tên lửa tầm xa phá vỡ thỏa thuận. Vì vậy, Mỹ hoàn toàn có lý do khi không tin tưởng vào miền Bắc. Mặc dù có dự đoán cho rằng chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục chính sách kiên nhẫn chiến lược, song tình hình hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Tháng 11 năm 2017, sau khi tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, bên Nhưỡng tuyên bố hoàn thành chương trình hạt nhân trở thành mối đe dọa lớn hơn với Washington. Là một chuyên gia đối ngoại, có thể ông Biden sẽ đưa ra một chiến lược ngoại giao tạo ra đột phá vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ của mình vốn được ví như là nhiệm kỳ thứ ba của ông Barack Obama. Tuy nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.
1: Obama 시작이라고는 하지만 대북 문제에 좀 달라질 수 있다 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: Các chuyên gia cũng quan tâm đến việc liệu Tổng thống Mỹ sắp nhận chức Joe Biden có gặp Chủ tịch Kim Jong-un hay không, đặc biệt khi hai người từng xảy ra mâu thuẫn trong quá khứ. Trong chiến dịch tranh cử. Ông Biden gọi ông Kim Cho Ngân là kẻ độc tài và kẻ bạo lực. Miền Bắc cũng chỉ trích gây gắt ứng cử viên Biden và gọi ông là một lão già lầm cẩm, tham lam quyền lực. Nhưng điều này không có nghĩa là cánh cửa cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên đã khép lại hoàn toàn. Bình Nhưỡng từng lên án gây gắt Tổng thống Trump vào tháng 9 năm 2017. Nhưng sau đó đã thay đổi thái độ và hai hội nghị thương đỉnh mỹ Triều đã được diễn ra trong buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước thêm bầu cử tổng thống ông biden cũng khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo miền bắc kim jong un với điều kiện bắc triều tiên đồng ý phi hạt nhân hóa bà y sưng nguồn phân tích
1: chi tiết
2: Tôi nghĩ rằng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể thêm một lần nữa được tổ chức. So với những lời chỉ trích gay gắt trước đây về Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin, những phát biểu trong buổi tranh luận gần đây của ông Biden đã cho thấy sự thay đổi tích cực trong quan điểm về hai nhà lãnh đạo này. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều là một trong số những thành tựu hiếm hoi của Tổng thống Trump. Đương nhiên khi bắt đầu thì mọi thứ sẽ rất khó khăn, nên không thể phủ nhận Tổng thống Trump đã góp phần giảm bớt rọc cản đầu tiên trong quá trình đàm phán Mỹ Triều có khả năng ông Joe Biden sẽ cố gắng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim vào cuối nhiệm kỳ để tạo ra bước đột phá trong ngoại giao. Trước đây, cựu Tổng thống Bill Clinton từng đưa ra kế hoạch thăm Bình Nhưỡng trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Cựu Tổng thống George Bush cũng từng đề cập đến việc tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và một hiệp ước hòa bình trong nhiệm kỳ thứ hai. Tiếp nối những người tìm nhiệm, Tổng thống sắp nhậm chức Joe Biden có thể sẽ theo đuổi mục tiêu tương tự.
0: Chính phủ sắp tới của Mỹ có thể sẽ ưu tiên các vấn đề trong nước như phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và giải quyết xung đột chủng tộc hơn là các chính sách với Bắc Triều Tiên. Ngay cả trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh, khôi phục lòng tin của quốc tế và củng cố quan hệ với các nước đồng minh cũng là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Nếu chính phủ ông Biden trì hoãn đàm phán, Bắc Triều Tiên có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích khi cho rằng chính phủ mới của Mỹ ít quan tâm đến miền Bắc hơn chính quyền tổng thống Trump. Bà Yi seung cho biết.
2: Bắc Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào thái độ của chính phủ ông Biden. Tháng 4 năm 2009, Miền Bắc phóng tên lửa mang theo vệ tinh khi cựu Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị cho bài phát biểu ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân, tiếp tục cho các hành động gây hứng bên những tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai sau đó, và thậm chí là thử hạt nhân lần thứ ba, ngay sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama bắt đầu vào năm 2013. Đặt kỳ vọng cao vào chính quyền cựu tổng thống Barack Obama, miền Bắc đã có một loại các hành động khiêu khích mỗi khi không hài lòng hoặc muốn gây sự chú ý. Nhưng ngược lại, Bắc Triều Tiên đã phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn do các lệnh trừng phạt mạnh mẽ trong suốt 8 năm ông Barack Obama nắm quyền. Rút ra bài học, miền Bắc có thể sẽ điều chỉnh mức độ và từng suất gây hứng dưới thời Tổng thống Biden.
0: Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị cho những thay đổi liên quan đến vấn đề ngoại giao trong khu vực sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Cho dù Mỹ có thay đổi chính quyền đi chăng nữa, cả Tổng thống Moon Jae-in và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong đều bày tỏ sự tin tưởng vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Thay đổi trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Washington là khó tránh khỏi và Hàn Quốc đang ngày càng chứng tỏ vai trò trung gian quan trọng của mình. Nhà bình luận chính trị Yi Seung-won cho biết thêm. Ông Joe Biden là một
2: chuyên gia ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Ông được bầu vào Thượng viện Mỹ ở tuổi 29 và đã hoạt động chính trị trong suốt 36 năm. Vì vậy, tôi tin ông sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao để ngăn tình hình đi đến cực đoan. Ông Biden hẳn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về các chính sách với Bắc Triều Tiên trong suốt 8 năm dưới quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Điều quan trọng nhất lúc này là lập trường của chính phủ Hàn Quốc. Bằng những quyết tâm và nỗ lực ngoại giao, Seoul có thể thuyết phục và gây ảnh hưởng đến chính sách đối với Bình Nhưỡng của Washington. Bên cạnh đó, ông Biden cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng minh và khẳng định Mỹ sẽ hợp tác, lắng nghe các đồng minh. Do đó, chính quyền Biden có thể sẽ ủng hộ chính sách liên quan đến miền Bắc của Hàn Quốc. Một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Moon Jae-in là tuyên bố kết thúc chiến tranh. Vì vậy, Seoul cần nỗ lực ngoại giao hơn nữa để hoàn
1: mục tiêu này
0: Nhiều người kỳ vọng, thái độ nghiêm túc của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới Joe Biden đối với Bắc Triều Tiên sẽ giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến miền Bắc tốt hơn cách tiếp cận ngẫu hướng của ông Donald Trump. Giống như cách chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton đã góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình khi hợp tác chặt chẽ với chính phủ cựu Tổng thống Kim Tae-jung trong quá khứ. Chính quyền ông Biden cũng có thể giúp Seoul có tiếng nói lớn hơn trong các cuộc đàm phán. Hàn Quốc cần theo dõi sát sao chính sách với Bắc Triều Tiên của ông Joe Biden và đưa ra chiến lược ngoại giao hiệu quả. Từ ngày mùng 6 tháng 11, Lanin Chiến bàn môn điếm đã mở cửa tham quan trở lại sau hơn một năm tạm đóng do dịch tả lợn châu Phi ASF phát sinh hồi tháng 10 năm ngoái và dịch COVID-19 bùng phát đầu năm nay. Hệ thống đăng ký tham quan bản Muôn Điếm hiện đã được hợp nhất dưới một trang web duy nhất do Bộ Thống nhất Hàn Quốc Quản lý và quy trình đăng ký cũng được đơn giản hóa. Sau đây, tiến sĩ Bung Yung Sik đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất thuộc trường Đại học Yonsei sẽ cho chúng ta biết thêm về lịch sử và ý nghĩa của làng đình chiến bản Muôn
3: 이인영 민주당 전 대표가 통일부 장관이 되면서 sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Y-in-yong đã bày tỏ hy vọng có
2: thể mở ra cánh cửa cho hợp tác liên trường một cách sáng tạo. Theo đó, tháng 10 vừa qua, Bộ Thống nhất cho biết sẽ nối lại các chuyến tham quan làng đình chiến bằng muôn Điểm từ ngày 6 tháng 11.
3: Ngày 4 tháng 11, bằng muôn điếm
2: đã mở cửa tham quan thí điểm với đoàn 80 người.
3: Trước đây, nếu muốn đến thăm
2: bằng muôn Điểm, thì phải đăng ký với Bộ Thống nhất, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống đăng ký đã được hợp nhất thành trung tâm hỗ trợ tham quan bằng muôn điểm do bộ thống nhất quản lý. Thời, Thời gian đăng ký tham quan cũng được rút từ 60 ngày xuống còn 2 tuần. Độ tuổi du khách tham quan cũng được hạ từ trên 10 tuổi xuống trên 8 tuổi. Ngoài ra, khách tham quan cũng có thể đăng ký theo diện cá nhân hoặc gia đình, thay vì chỉ có thể đăng ký tham quan theo đoàn như trước đây. Quy mô đoàn tham quan cũng được nâng từ 30 lên
3: 40 người
0: được biết tên ban đầu của làng bàn môn điếm là làng quán rượu xã nói mùn trong đó nói mùn có nghĩa là cửa gỗ đây là một ngôi làng nông nghiệp ở phía tây bắc tỉnh kyong ki địa phương này được đặt tên như trên là vì có nhiều nhà cửa gỗ và một cây cầu lâu đời cũng như nổi tiếng với nhiều quán rượu sau khi hiệp định đình chiến chiến tranh triều tiên được đàm phán tại đây Tân ngôi làng được đổi thành làng bàn muôn điếm. Ông Bông Giang
3: Xích cho biết thêm. từ đầu trong chiến tranh
2: Triều Tiên, cuộc đàm phán sơ bộ đầu tiên cho Hiệp định đình chiến đã diễn ra tại phía Bắc khu vực Kaesong vào ngày 8 tháng 7 năm 1951. Sau 20 vòng đàm phán, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đề nghị giờ địa điểm tổ chức đàm phán do lo ngại hoạt động quân sự thường xuyên của Bắc Triều Tiên quanh khu vực này. Phía miền Bắc đề nghị một địa điểm họp mới tại làng quán rượu ở xã Nolmun gần đó, và các cuộc đàm phán tiếp theo được diễn ra tại một căn lều trong ngôi làng này vào ngày 20 tháng 10 năm 1951, với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu cùng lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc để các đại diện phía Trung Quốc dễ dàng tìm thấy địa điểm mới. Tên làng đã được viết bằng hán tự là bàn môn điếm, lần lượt mang ý nghĩa ván gỗ, cửa và quán rượu. Bên cạnh đó, sau khi Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên được ký kết vào tháng 7 năm 1953, cây cầu Nolmun của làng cũng đã được đổi tên thành cầu không quay lại. Ám chỉ một khi các tù nhân chiến tranh băng qua cây cầu để hồi hương, họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
0: Ban đầu, phòng họp bàn môn điếm chỉ là một chiếc lều tồi tàn. Sau khi có lệnh ngừng bắn, các tòa nhà tạm được dựng lên ở đây, gồm cả các hội trường của Ủy ban Đỉnh chiến quân sự Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Ủy ban Giám sát các quốc gia trung lập Liên Hợp Quốc đã được xây dựng lại kiên cố. Các tòa nhà bê tông như Ngôi nhà tự do và Lầu gác bàn môn Panmungak cũng lần lượt được xây dựng tại bàn môn điểm vào năm 1965 và 1969. Vào những năm 1980, do đối thoại liên triều trở nên thường xuyên hơn, ngôi nhà hòa bình được xây dựng ở phía nam và lầu gác thống nhất Thung các, được xây dựng ở phía bắc ngôi làng để làm địa điểm cho các cuộc đàm phán. Ông Bông Gióng Sích phân tích thêm:
3: "Cái biểu tượng nhất là công đồng kinh phí trung ương". Ngôi nhà tự do phía
2: miền Nam đứng đối xứng với lầu gác bằng môn phía miền Bắc. Giữa hai tòa nhà là các tòa hội nghị màu xanh lam của Ủy ban Đình chiến quân sự Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, trung tâm của khu vực an ninh chung. Ở phía miền Nam, ngôi nhà hòa bình cách ngôi nhà tự do khoảng 100 mét. Đây cũng là khoảng cách giữa lầu gác thống nhất và lầu gác bàn nguồn ở phía miền Bắc. Là một trong các tòa nhà do Hàn Quốc kiểm soát, ngôi nhà tự do ở phía miền Nam được cải tạo vào ngày 9 tháng 7 năm 1998, là nơi thực hiện công việc liên lạc liên triều. Còn nguôi nhà hòa bình, nơi tổ chức hội nghị thường đỉnh Liên Triều vào tháng 4 năm 2018 có 3 tầng, gồm một phòng họp báo, một phòng họp nhỏ ở tầng 1, tầng 2 có phòng họp và phòng chờ, còn tầng 3 có một hội trường lớn và các
0: phòng khác. Ngày nay, binh lính hai miền Nam Bắc đứng, đứng đối mặt nhau, và người dân không được tự ý đi lại trong khu vực an ninh chung JSA của bản môn điếm thuộc khu phi quân sự liên chiều DMZ. Khi hiệp định đình chiến được ký kết vào tháng 7 năm 1953, không có đường biên giới được vạch rõ bên trong bàn môn điếm, người dân hai miền được tự do di chuyển trong khu vực. Bình sĩ hai bên trò chuyện với nhau và thậm chí còn chụp ảnh chung. Tuy nhiên, bộ không khí này đã hoàn toàn thay đổi sau khi một vụ việc đáng tiếc xảy ra năm 1976. Ông Bong yong sik cho biết.
3: Vì vậy, khi bộ không khí Năm 1976,
2: những người lính miền Bắc do sứt mít đã cầm rìu giết chết hai sĩ quan Mỹ được giao nhiệm vụ cắt tỉa cây ở bàn muôn điếm. Sau vụ giết người bằng rìu khét tiếng, cây cầu không quay lại đã bị đóng cửa và một đường ranh giới quân sự được thiết lập trong khu vực an ninh chung. Một tấm bê tông rộng 50cm và cao 5cm đã được lắp đặt để đánh dấu và ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra. Kể từ đó, người dân hai bên cũng không được phép qua lại ranh
3: giới.
0: Làng đình chiến bản môn điểm đôi khi được coi là nơi thể hiện sự đối đầu giữa hai miền Nam Bắc. Nhưng đây cũng là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán liên triều. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên tại ngôi nhà hòa bình ở Bản Môn Điếm vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Một tháng sau, vào ngày 26 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ hai đã diễn ra trong vòng hai tiếng tại Lầu Gác Thống Nhất, để lại kỷ niệm ấm áp trong lòng nhiều người dân Hàn Quốc. Tiến sĩ Bong young sik cho biết.
3: 예, 아무래도 2018년 문재인 대통령과 김정은 국무위원장 간의 이제, Tôi vẫn
2: nhớ rất rõ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 4 năm 2018. Chủ tịch Kim Jong Un bước ra khỏi lầu gác bằng muôn và đi về phía đường ranh giới quân sự rồi mỉm cười rạng rỡ. Sau khi đi tới đường ranh giới, ông Kim bất ngờ mời Tổng thống Moon đi qua phía miền Bắc. Vì vậy, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau vượt biên giới sang Bắc Triều Tiên và quay trở lại miền Nam. Có thể nói, cảnh tượng đáng nhớ này tượng trưng cho sự hòa giải và hợp tác xuyên biên giới. Ngày 20 tháng 8 năm 1971, Hội Chữ thập đỏ Liên Triều đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên tại Bàn Muôn Điếm và tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ về vấn đề Chữ thập đỏ một tháng sau đó. Ngày 15 tháng 8 năm 1989, sinh viên Đại học Hàn Quốc Kim su và Linh mục Công giáo Moon Kyu-hyun được trao trả về Hàn Quốc qua Bàn Muôn Điếm sau khi bị cáo buộc vượt biên trái phép tới Bắc Triều Tiên. Năm 1994, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đến miền Bắc qua làng Đình Chiến. Ngoài ra, người sáng lập tập đoàn, đoàn hôm Tê Chung Ju-yon cũng đã đi qua bằng muôn điếm đến Bắc Triều Tiên vào tháng 6 và tháng 10 năm 1998 để tặng 1.001 con bò cho miền Bắc. Con số 1.001 phản ánh hy vọng các cuộc trao đổi xuyên biên giới và hợp tác liên triều sẽ không dừng lại ở đó
3: là 계속 협력이 지속된다는 의지의 상징으로서 1000한 마리를 그리고 방문을 했었죠.
0: Ngôi làng bản môn điếm tuy yên tĩnh và nhỏ bé, nhưng đã trở thành địa điểm lịch sử cho các cuộc đàm phán đình chiến. Ngôi làng tượng trưng cho sự chia cắt đau thương của Hàn Quốc và hy vọng vào hợp tác và trao đổi liên chiều. Do các chuyến tham quan, bản môn điếm đã được mở lại trong tháng này, đồng thời quy trình đăng ký được đơn giản hóa và phạm vi du khách đủ điều kiện tham quan cũng được mở rộng. Dự kiến, lượng khách tham quan đến địa điểm hòa bình này sẽ gia tăng. Hy vọng, làn đình chiến bản môn điếm có thể trở thành bẩy. Mở ra cánh cửa hiện thực hóa việc đi lại tự do giữa hai miền Nam Bắc. Nội dung đã được hai bên thống nhất trong tuyên bố bản môn điếm và thỏa thuận quân sự liên chiều. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.